0: Une nouvelle journée de Première Ligue traitée dans, dans temps additionnel, ça va être l'heure de la huitième Là, huitième déjà, on est déjà à plus de deux mois de compétition en Angleterre et on va avoir l'occasion de parler bah, des gros matchs du week-end parce qu'avant la trêve, on a un beau Arsenal City. On a notamment du Brighton-Liverpool avant de se quitter et de rejoindre ces sélections même un West Ham Newcastle qui faisait être intéressant, mais aussi l'élection du meilleur joueur et du meilleur entraîneur du mois de septembre. Oui, nous sommes entrés au mois d'octobre, les feuilles tombent. L'automne est arrivé, il est temps aussi de nommer euh, les meilleurs acteurs du mois de, de septembre. On, on a préparé un petit débat pour ça. On va commencer par les joueurs, euh, Flo. Avec 6 euh, nominés de, de grands talents.
1: Exactement, ouais, donc du coup j'ai innové. Euh, première fois qu'on va essayer de faire cette élection-là, ça se ça, ça serait bien, bah écoute, on gardera. Si c'est un flop, et eh bah c'est pas grave, on aura essayé. Puis, à titre euh... indicatif, voilà, ce sont les, les, les nominés de TA, hein, pas les nominés PL. Exactement, bah je vais donner les nominés PL parce que je trouve ça intéressant et je suis pas du tout d'accord avec, mais donc. Vous pourrez aussi, si vous, euh, chers vous trouvez que mes nominés ne sont pas au top, vous pouvez aussi trouver, choisir un joueur, je vous donnerai aussi les noms de l'APL, et puis, euh, ah, ce sera à vous. Moi, de mon côté, donc, du coup, pour ce beau bon mois de septembre, il y a quand même eu des joueurs qui m'ont, qui ont crevé l'écran, et j'ai sélectionné, donc, du coup, premièrement, Gordon, de Newcastle, parce que je trouve que, donc, même si c'est pas le plus décisif en termes de, de stats, c'était le joueur qui, pour moi, était le plus régulier, le plus constant, et qui a toujours sans cesse amené le danger côté Newcastle, euh, et Newcastle après un début de saison un petit peu euh, mi-fille -mi raisin a réussi à réinverser la tendance et à rester sur trois victoires consécutives il euh, y a vraiment Gordon qui est à tout prix je trouve responsable de cette, de cette renouveau de Newcastle parce qu'il est provoque sans cesse il est toujours là dans les dribbles dans la proposition offensive et c'est pour moi le meilleur joueur offensif de Newcastle aujourd'hui donc c'est pour ça le deuxième, c'est pour moi Son, évidemment, puisque donc j'aurais pu sélectionner Madison côté de Tottenham, mais pour moi Son, c'est le joueur qui peut marquer des buts à partir de zéro occasion, à partir de rien, et qui a porté cette équipe de Tottenham dans, dans cette série d'invincibilité dans laquelle ils sont encore aujourd'hui, donc je l'ai sélectionné. Allende, évidemment, parce que bah pff, il est trop fort, il a mis cinq buts au mois de septembre, une passe décisive. Je trouve qu'il est en progrès sur tous les tous les aspects du jeu. Sanchez de Chelsea, parce que Chelsea n'a concédé quasiment aucun but sur le mois de septembre, il a été absolument majestueux, je trouve, dans sa cage. Saka pour Arsenal, parce que c'était un joueur qui a marqué et qui a staté à chaque match du mois de septembre. Et Robertson côté Liverpool, parce que Robertson en a déjà parlé au mois de septembre, il a été tout simplement fabuleux sur tous les matchs de Liverpool, donc bravo à lui. La première ligue de leur côté a sélectionné donc Julian Alvarez. Une petite dédicace à Victor, euh, à qui on pense très très fort. Donc il a dit le plus grand bien hein, euh, la veille euh, pour la Ligue des Champions. Je tiens oui, à évidemment. Il y a aussi euh, Jared Bowen, Pedro Neto, Mohamed Salah, Heung-min, de trippier et Watkins. Alors moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que la PL a sélectionné, parce que je trouve qu'il se base beaucoup sur les deux derniers matchs, et pas sur l'intégralité du mois de septembre. Euh, à vous de voir, moi de mon côté je vous le dis je sélectionne Sanchez parce que j'ai envie de lui rendre hommage, c'était un très bon début de, de mois de septembre par rapport à lui Chelsea a une solitude défensive qui repose
0: en majorité sur lui et j'ai envie de rendre hommage à ça donc pour moi ça sera Sanchez, à vous pour moi ce sera Williamson, monsieur je trouve que dans les grands matchs, il a été très très présent. Euh, le, le coréen est vraiment, euh, ça serait pas démérité euh, qu'on qu lui donne euh, ce, ce théador du mois de septembre, mais euh, mais vraiment euh, ce, son, son mois de septembre, il est assez hein, il est assez fou, euh, ne, ne, ne serait-ce que même pas pour parler stats, pour parler euh, de son importance face à Liverpool, de son importance face à Arsenal où il a été plus que précieux vraiment dans ces matchs-là euh, qui ne font pas tout le mois de septembre hein, mais euh, vraiment un grand bravo à Winston c'est vrai que Sanchez mériterait mais euh, Son pour le coup pour moi est mon numéro un ce mois-ci
2: ouais, bah, Je vais aller dans, dans ta continuité Quentin, moi aussi Son ouais. évidemment Énormissime euh, début de saison. c'est pas pour rien que Tottenham est deuxième, alors que personne ne les aurait vus euh, à ce niveau-là de la saison il y a, il y a quelques, quelques semaines. Et Son, euh, pour faire court, euh, voilà, il cumule plusieurs qualités qui sont vraiment incroyables hein, pour un, un footballeur de, de première ligue. La vitesse, l'agilité, la précision. Il est chirurgical, il est polyvalent, il a l'intelligence intelligence de jeu, bref. Pour moi, il peut faire une grande saison. Euh, J'espère qu'il pourra continuer comme ça parce que c'est mérité. Et il est enfin plus dans l'ombre de Kane. Et ça, c'est cool parce qu'on avait tendance à dire que c'était Kane qui sublimait Son. Et en fait, non, Son, s'est sublimé tout seul. C'est beau. beau.
3: Moi, je vais, <rire> dans, je vais rester dans la continuité de, euh, de Quentin et Alan. Ah, bien, les gars. On la va, va, mettre la <rire> va mettre la passe de 3 pour Hugminson. Euh, qui, franchement... Euh... Comme l'a dit euh, Alan, euh, fait grandement oublier Kane. Et euh, moi, pour moi, a contribué notamment à. Euh, et on va sûrement en parler juste après au, euh, au fait que euh, voilà, Ange, Postec, Ange Postecoglou gère bien son. équipe oh, ouais, de,
1: bon. de <rire> Ok, non, mais on va arrêter les erreurs. Du coup, <rire> moi, je résiste ça, on nous lit un jour d'une Tottenham. C'est
4: fini, on arrête ça. On parle <rire> y, y, Alors, y, y, moi, j'ai
0: pas encore donné le mien. Mais il va voter Sun.
4: Mais <rire> ça fait un peu mec, mec qui a pas un inspi. Mais je vous jure que dès le début, je voulais voter Sun aussi. En fait, c'était juste une rubrique pour encenser Sun. En fait. Ouais. <rire> ben, non, ouais, mais bah super. Je suis dégoûté. Non, en fait... Juste en deux phrases, phrases pourquoi je vote Son, parce que j'avais aucune attente sur Tottenham, encore plus quand ils ont perdu Kane, que Son, on entendait un petit peu moins parler de lui peut-être la saison dernière par rapport aux saisons précédentes et que là, voilà il est, il est juste incroyable depuis ce début de saison euh, et donc euh, il n'est pas étranger, il a un peu le visage de cette équipe de Tottenham qui respire depuis ce début de saison, donc pour moi, je voulais lui rendre hommage aussi, mais je ne savais pas que tous mes amis allaient voter également pour lui. Donc voilà, écoute, c'est une unité de personnes. Non, mais il
0: y en a qui seront payés et un qui ne le sera pas, du coup, vu que cela pas m'avoir suivi. Alors, sans expliquer pourquoi tu les as mis dans cette liste, on va, je vais énumérer la liste des entraîneurs et on va choisir chacun pour qu'on puisse passer ensuite au sujet suivant. Pour les entraîneurs, donc les nominés sont Ounaïm Emery Villa, villa Ange Posté Koglou de Tottenham, Michel Arteta d'Arsenal, Eddie Howe de Newcastle et Jurgen Klopp de Liverpool, messieurs, quels sont vos choix On va commencer avec Florent et Emery, en, en deux mots,
1: pourquoi Parce que le collectif de Aston Villa est, est vraiment impressionnant et je trouve que il fait vraiment du beau boulot. Il faut récompenser par rapport à ça.
0: Moi, mon cœur balance entre entre Koglou et Emery. Euh, quand on prend les résultats de septembre, il y a malgré tout une petite défaite. Pas anodine contre Liverpool, qui, euh, pour moi, gâche un peu le tableau. Après, tu as des victoires contre Palace, contre Chelsea, euh, contre Brighton. Euh, le le, le 6-1 contre Brighton, euh, pour avoir vu le match, c'était vraiment une démonstration face à deux Zerbi. Euh, donc, euh, vraiment incroyable. Mais euh, après, c'est vrai que les matchs... Alors. Arsenal a fait, enfin Tottenham a fait nul contre Arsenal et euh, a gagné contre Liverpool. Pour moi, il y a eu... l'arbitrage. Oh, arrête un peu, s'il te plaît. <rire> arrête, arrête. Tu, tu vaux mieux que ça, franchement. Tu vaux mieux que ça, Florent. Non, non, vraiment, je... ah, c'est vraiment pour ça. Pour moi, il y a eu plus de grosses échéances pour Tottenham et des résultats mmh. plus positifs sur le, la, la, la durée qui me font que que club pour moi, est l'entraîneur le, du mois. Non, ouais, ça se comprend. Si vous voulez choisir, les gars, rapidement, votre entraîneur du mois, et puis... Euh, puis euh...
3: Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, Postecoglou, ce qu'il a, qu a vraiment fait un très très bon travail. Il a vraiment relevé l'équipe de Tottenham, notamment depuis le départ euh, d'Antonio Conte.
4: Moi, je, je suis un peu ce que disait Quentin, euh, un peu entre Postecoglou et, euh, et Emery, mais euh, alors, attention, mention quand même aussi à Arteta parce que j'ai pas envie de banaliser le fait que, comme ça soit dans la continuité de la saison dernière, on, on mette ça en, entre parenthèses. Je trouve que le travail, quand même, est, reste bon de sa part. Mais euh, je préfère quand même aussi poster Coglou par rapport à, aux attentes, comme j'ai dit pour Son, Les attentes que je, je n'avais pas pour Tottenham, mais c'est au-dessus de ça. Donc euh, voilà, je, je mets poster Coglou.
2: Et monsieur à bah... qui choisit Eh bah ben, moi, je vais choisir monsieur Klopp. Parce que c'est moins c'est plus facile à dire que poster qu Oh. Ah <rire> oh, mais on est, on
0: est sur les on est sur les, euh, la chaîne l'équipe ou sur ton additionnel. Ouais,
2: euh, non non parce que euh, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de mouvements cet été avec euh, les arrivées de Slowoslaw McAllister, euh, Endo etc. Et que les recrues ont déjà parfaitement été incorporées. Liverpool va faire mal cette saison. Et euh, parce que, voilà, Karel m'a donné un billet en secret pour que j'encense Klopp, donc je ouais. le fais. Et, et non, Klopp, franchement, comme, tout comme euh, disait euh, euh, Imad sur Arteta, il ne faut pas banaliser ce que fait Liverpool en ce début de saison. C'est un bon début de saison, même si on sait que Liverpool est bon, il faut quand même prendre à. À Jurgen, ce qui appartient à Klopp.
0: J'ai cru que tu avais dit au début je, euh, ce qu'a ce qu dit Imad sur Arte. J'ai l'impression qu'Imad passait sur la chaîne Arte. De, de, <rire> depuis, je, 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 je me suis dit putain, mais merde. Encore, encore. J'ai loupé une occasion. Et puis, euh, bah voilà, bah, et, et vous, chez vous, euh, je fais mon petit Julien Lepers qui euh, choisissait hein, aussi votre meilleur joueur et votre meilleur entraîneur du mois. Dites-nous. Ça pourrait être intéressant de savoir ce que vous en pensez. L'affiche de ce week-end en Première Ligue Arsenal face à Manchester City, le tenant du titre face à son Dauphin, on va peut-être même faire l'inverse, le Dauphin qui reçoit euh, le tenant du titre, euh, une affiche alléchante ce week-end en Première Ligue avec beaucoup de choses à, à, à discuter. Euh, on peut parler de finale peut-être, c'est une question qu'on va avoir, euh, mais déjà nous exposer un petit peu ce qui va se passer côté Arsenal mon cher Flo. Je voulais d'abord parler de la finale en fait, vous prendre un petit peu à froid, donc
1: euh, comme tu veux Quentin, est-ce que je rentre dans les détails ou est-ce que je rentre dans le débat oh, On peut, On peut rentrer dans le débat si tu veux Allez, comme ça. Allez. C'était prévu comme ça. Donc, juste pour vous dire, en fait, ouais ce que, ce qui me fait peur moi avec cette, euh, cette affiche, c'est que si Manchester City venait à gagner, j'ai l'impression que le, l'avantage psychologique que prendrait City, on va dire, contre son Dauphin et contre la supposée deuxième meilleure équipe d'Angleterre, même si c'est encore à débattre avec Tottenham et Liverpool, comme vous en avez déjà très bien parlé auparavant, donnerait un fossé euh, qui va se creuser, on va dire, et euh, un avantage sur la saison à venir pour City. À l'inverse, une victoire d'Arsenal ne, ne couronnerait pas Arsenal directement, mais donnerait un vrai nouvel élan au championnat et montrerait que City peut être battu et, et -là. Donc, est prenable cette saison-là. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous pensez euh, qu'il faut pas trop non plus sacraliser cette affiche, que ça reste un match en début de saison et que euh, beaucoup de choses peuvent se passer, même malgré une victoire de City, si
4: jamais ça arrive ce dimanche euh, Moi, je suis plus partisan de... Euh, ce sera plus un tournant qu'une finale, parce qu'il est trop tôt, comme on le dit. Beaucoup trop tôt pour que ce soit une finale soit si décisive que ça, parce qu'il suffit que l'équipe qui gagne aujourd'hui fasse un faux pas le, le week-end prochain, enfin le week-end d'après, et c'est pas non plus, euh, insensé de le penser. Donc, une euh, finale, non, parce que tout va pas se décider là. Euh, des dynamiques, par contre, peuvent être faites. Un tournant, oui. Parce que, et euh, le fait que ce soit deux équipes euh, qui vont jouer le titre et donc euh, ces trois points-là seront peut-être, euh, très importants quand on fera les comptes à la fin de la saison. Là, je suis d'accord. Mais là, tout de suite, parler de finale, pour moi, ça me paraît un peu tôt.
2: Mm. Ouais ouais et surtout qu'ils a... ils sont pas les deux seuls à être loin devant. Il y a beaucoup beaucoup d'équipes encore engagées, hein. même, même West Ham, qu'on n'en a pas parlé, mais qui fait un très bon début de saison. Il n'est pas si loin de la première place. Hein. Je crois qu'ils ont 4-5 points. donc euh, euh, Parler d'une finale, je pense c'est un peu tôt. Il va se passer énormément de choses et, et c'est pour ça qu'on qu aime la, la première ligue.
3: Moi, je dirais, moi, je, dirais que pas, moi, je dirais pas que, euh, que ce soit du côté d'Arsenal ou de City, euh, une victoire des deux équipes ne, sacrifierait, euh, ne sacrerait pas euh, les deux équipes en soi. Surtout quand on regarde le calendrier des, euh, des deux équipes, parce que je vois que euh, Arsenal reçoit Manchester City et euh, après la trêve, euh, se déplace à Stamford Bridge. Tandis que, tandis que City euh, va à Brighton et à la fin du mois, un derby euh, à Old Trafford. Donc moi. Pour moi, non, est, il est trop tôt pour, pour parler de Sacre, notamment euh, du côté de Manchester City. Et on l'a vu euh, la semaine dernière.
0: Et ce serait euh, quand même un petit peu manquer de respect aux équipes qui sont derrière, comme l'a dit Alan. Un Tottenham qui fait un début de saison euh, fantastique, un West Ham qui est aux aguets, un, un Villa qui, euh, après euh, dératé en, en début de saison, euh, revient un petit peu. Liverpool qui est plutôt constant. Euh, donc non, non, vraiment pour le moment, euh, trop tôt. Trop tôt pour parler de finale, je pense qu'on sacralise un peu trop par le prisme en fait de l'année passée. Euh, mais vraiment, après, ça reste une affiche topissime, hein, qui, qui, va être, qui va opposer deux équipes qui vont jouer le titre. Euh, donc euh, vraiment, euh, une affiche importante dans la course au titre, ça oui, mais ce n'est pas une finale avant l'heure.
1: Très bien, et eh bah ben, du coup dans ce, que, dans ce cas là je vous propose de passer directement à l'analyse du match et donc pour cette analyse en fait je voulais vous parler un petit peu des faiblesses que les deux équipes ont un peu montrées dernièrement la première avec Arsenal justement qui euh, je trouve a montré quelques limites dans le coaching de Arteta que ce soit en première ligue ou en ligue des champions je trouve que Arteta aujourd'hui fait des coachings dans le match beaucoup trop tardivement et quand il les fait parfois bah, c'est pas forcément pertinent on l'a vu par exemple en ligue des champions contre Lens récemment il a fait sortir Saka pour faire rentrer Viera. C'est un coaching qui n'a pas du tout payé. Viera était un peu transparent le reste du match. C'était pas vraiment le profil qu'il fallait, à mon avis, pour déstabiliser le bloc Balançois Et ça s'est retourné contre lui. Je trouve aussi que la gestion du cas des gardiens est un peu étrange. On en a déjà parlé hier dans le podcast il y a deux semaines. Je vous invite à l'écouter écouter l'épisode de, de la journée 7. Et euh, autre chose qui va être très intéressante, c'est que donc aujourd'hui, Martinelli et Saka sont blessés alors Saka a été convoqué euh, dans la liste euh, de Southgate pour la lettre internationale mais Southgate a bien précisé que ce n'était pas encore confirmé qu'il allait jouer les sources qu'on a, a euh, assez récentes montrent que Saka devrait être forcé pour le match de City et pourrait peut-être jouer quelques matchs pour l'Angleterre donc on devrait se préparer à avoir Arsenal donc sans ses deux ailiers titulaires et on sent que sans ses deux ailiers titulaires, Arsenal pèse beaucoup moins offensivement on trouve euh, beaucoup moins la profondeur euh, on l'a vu, Lance, euh, à partir du moment où Saka est sorti, était quand même beaucoup plus agressif dans son pressing, et les duels que Arsenal faisait étaient moins tranchants, on avait quand même beaucoup moins de solutions offensivement pour trouver des sorties de balles qui étaient intéressantes, et pour tenir le ballon dès qu'on était un peu, plus, un peu plus haut sur le terrain. Quelle pourrait être la solution Bah Moi, la solution, je la vois plus comme un Jésus en fait, qui euh, passerait de l'axe sur le côté droit, parce que c'est vraiment un profil qui pourrait bien marcher sur le côté comme il faisait à City, justement, et avec justement donc plus de de tranchant qu'il a parce que honnêtement si tu regardes les alliés qu'il a sur le banc au Arsenal t'as aucun allié qui a cette cette, cette ce côté tranchant que Saka qu a, a hormis Jésus mais qui vous mettra en pointe est-ce qu'on mettrait quelqu'un en pointe est-ce qu'on pourrait mettre plutôt Avert sur le en pointe et sur le côté gauche est-ce que Trossard devrait être titulaire il y a Smith-Rowe qui pourrait avoir son mot à dire donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur cette ligne d'attaque qui va être titularisée côté Arsenal et euh, la perte de Saka est quand même d'autant plus dommage, euh, dommageable, excusez-moi, parce que c'est le premier joueur en Europe cette saison à atteindre les 5 buts et les 5 passes décisives. Donc ça montre à quel point Saka pèse beaucoup sur le jeu offensif d'Arsenal, et à quel point Arsenal aura beaucoup plus de difficultés à marquer des buts euh, sans lui, euh, dimanche contre Manchester City. Côté City, bah, malheureusement, euh, on a senti quand même un peu les limites d'un groupe qui est euh, très limité. Je rappelle que City, cette saison, a 20 joueurs professionnels, et contre Wolverhampton, ils ont eu Kevin De Bruyne qui était blessé, Silva, euh, Bernardo Silva qui était blessé, John Stones qui était blessé, Rodri qui était suspendu, et on a vu forcément ben, un City qui a un peu bégayé son jeu, qui s'est fait surprendre contre Wolverhampton et qui a perdu ce match. Alors, bonne nouvelle contre Arsenal. Bernardo Silva devrait revenir, il a déjà joué en Ligue des Champions, et John Stoz devrait aussi revenir, il a quand même recommencé à participer aux entraînements, donc on a un City qui devrait être privé seulement, entre guillemets, de Rodri et de Kevin De Bruyne, mais attention, parce que je trouve que Rodri, euh, c'est vraiment un élément essentiel pour City, euh, pour les stats en fait, donc si Manchester City a perdu 5 de ses 15 derniers matchs, sans Rodri, alors qu'avec Rodri, euh, City a perdu seulement 5 de ses 67 derniers matchs. Ça montre à quel point euh, Rodri est important dans le système de Manchester City, et à quel point Guardiola aujourd'hui a des difficultés à le remplacer, qu'Aline Phillips n'est pas suffisant pour remplacer euh, ce joueur-là. Alors est-ce que les retours de Sylvain Stone seront suffisants Voilà le débat que j'ai envie de vous poser, et en plus de, de ça je vous demanderai votre pronostic. Quelle absence va peser le plus entre Saka et entre Rodri moi, de mon côté, je pense que Arsenal souffrira plus d'une blessure de Saka en plus de Martinelli qu que Manchester City souffrira de Rodri et que dans tous les cas, on se devrait s'orienter plus vers un match nul dimanche au vu de, de,
0: de l'handicap de ces deux équipes. Difficile en vrai de se faire un, un point, euh, enfin, de savoir en fait dans quel côté la balance va pencher sur les absences. Pour moi, Rodri, euh, en effet, c'est une pièce importante du puzzle Guardiola et, et, et vraiment, euh, on, on le voit sur ce début de saison que Rodri il est d'une importance capitale. Euh, maintenant, on, on a vu sur le match, notamment en Ligue des Champions face à la que même les, les joueurs qui entrent euh, côté Citizen sont euh, tout aussi importants. Mais c'est vrai qu'il n'y en a aucun du niveau de Rodri. Et Rodri, euh, tu l'as dit, euh, Bon, bah Calvin Phillips euh, il est pas forcément encore taillé pour jouer ce genre de match. Euh, tu as une solution avec Kovacic, mais en 6, j'y crois pas du tout. Euh, Est-ce que tu fais monter un, un, un John Stones euh, un peu plus haut ou un autre défenseur central pour euh, solidifier un petit peu ton milieu de terrain euh, C'est aussi compliqué. Je ne serais pas aussi catégorique que toi pour savoir quelle absence pèserait le plus. C'est vrai qu'on l'a vu face à Lens. Euh, la perte d'Osaka euh, a, a fait beaucoup de mal aux au Gunners. Et bah, l'absence de Martinelli aussi, mine de rien. Mais euh, c'est vrai que... Ces absences-là vont forcément peser. Pour qui ça va être le plus important? Difficile à dire. Honnêtement, je, moi, pour là, pour le coup, je, je serais incapable de, de, me prononcer. Mais si j'avais un petit prono à donner pour le match, allez, un match nul un partout.
1: En fait, ma réflexion se base plus, en fait, qu'en l'absence de, en la présence de Saka et de Martinelli, tu as souvent les équipes qui s'organisent pour faire une prise à deux sur les ailiers d'Arsenal, que ce soit Martinelli ou Saka. Ouais. Sans Saka et Martinelli, on va dire, tu peux beaucoup plus, euh, donner du lâche à tes latéraux parce que tu sais qu'il y aura quand même beaucoup moins de répondants qui seront donnés et tu peux plus consolider ton milieu de terrain et euh, donc du coup à partir du soutien au remplaçant qui euh, sera à la place de Rodri. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que City aura un peu moins de mal euh, que Arsenal puisque donc euh, les solutions vont être un petit peu données par rapport aux absences que de, de Sakas Martinelli.
2: Mm. Après, moi, je trouve quand même que si on prend les, les bases du, du football, je trouve que le, les, les postes centraux, c'est très compliqué à les enlever quand t'as un titulaire euh, indiscutable. Euh, D'autant plus que euh, Rodri, on l'a dit, c'est le, voilà, c'est top 5 de la saison, de l dernière, euh, de, de la saison précédente. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, assurément. Donc, forcément, ça va pas être facile de le remplacer d'autant plus que tu as en plus, De Bruyne qui est pas là. Donc, ça te fait quand même tes deux leaders d'attaque, enfin, des deux leaders au milieu de terrain, pardon, qui sont, qui sont absents. Moi, je pense que c'est, ouais, ça serait plus dans ce sens-là que, que, comment, que, que City serait, serait handicapé. Après, quand as, tu disais que Kovacic, il jouait pas trop au milieu défensif, de mémoire, il l'a déjà fait à, à, Chelsea et même au Real Madrid. Ouais, hein. mais,
0: mais endosser, endosser ce, ce rôle-là tout de suite du côté de City, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est un peu un peu prématuré. Euh, de là à dire qu'il aura en fait la, la même importance qu'un Rodri, euh,
4: pour moi, c'est c'est sûr que ouais, Ça, c'est surtout une question de profil plus que de. de oui, poste, voilà. Ça. Il peut euh, jouer. Le poste de 6, oui. Voilà, exactement. Le poste de 6 qu'il occupait à Chelsea, c'est pas la même, le même rôle primordial dans le système de, de Guardiola City. Mmh.
2: Non. Ouais, c'est ça. Et euh, pour euh, Asaka, c'est vrai qu'on a vu Fabio Vieira en très grande difficulté. Après, parce qu'il qu rentre en cours de, de match et qu'il n'était peut-être pas prêt psychologiquement. Mais peut-être que là, vu qu'il sait que Asaka est blessé, s'il sera amené à leur mettre, peut-être que ça se passera autrement. En tout cas, moi, je pense que c'est, oui, l'absence de paie, de Rodri, je fais que le dire, Pedri, dans Rodri, euh, est très euh, dédommageable et j'ai peur pour City, perso.
0: Et eh ben écoutez, euh, on va se retrouver euh, bah, d'ici ce week-end hein, pour ce match très important entre euh, Arsenal et Manchester City. Allons du côté de, de Brighton qui va recevoir Liverpool, les gars. Euh, Brighton qui euh, vient d'essuyer une défaite assez importante en première ligue. 6 buts à 1 face à Aston Villa. Cheikh et puis.. Euh... <rire> de <rire> d'aller faire du lot au Vélodrome au moment où on parle ça n'a aucun lien euh, ce ce d'ailleurs euh, vous le prenez comme vous voulez supporter de Brighton non voilà blague à part mais euh, ça va être un match intéressant voir comment les les Seagulls vont rebondir du, du chez eux face à face à des Reds qui sont plutôt en jambes euh, ces derniers temps
1: absolument donc euh, d'abord pour Brighton est-ce que cette défaite donc elle est vraiment inquiétante euh, je pense qu'elle est un... Un petit peu parce qu'on voit vraiment en fait des manquements au milieu de terrain avec l'absence de Caicedo qui se fait ressentir. On sent quand même que Brighton a du mal à trouver un vrai remplaçant par rapport à lui. Alors, il faut nuancer, hein, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tu as un mineur qui est blessé et un baléba qui est venu le remplacer, qui est encore en apprentissage et qui doit apprendre donc, du coup euh, dans un nouveau championnat, dans un nouveau poste, dans une nouvelle intensité. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait un peu cette manque de maîtrise aujourd'hui au milieu de terrain. On a vu contre Villa donc que Zerbi a titularisé donc le jeune de l'académie Jack Inchelwood. Mais on a senti ce manque d'expérience. On sent quand même qu'il y a de belles promesses, mais que c'est vraiment pas, franchement, une solution pour le court terme, euh, pour remplacer Kaïsédo. Donc, je pense que la solution viendra de miner et de Baléba, mais qu'il faut laisser du temps et que cette équipe de Brighton, en fait, euh, va encore souffrir un petit moment, à mon avis, pendant, à mon avis, encore six mois de, du départ de Kaïsédo, le temps que les choses se fassent un peu naturellement. Je trouve aussi, en fait, que le turnover de, de Brighton n'aide pas vraiment non plus. De Zerbi est vraiment un gros update du turnover. Il a changé à chaque match, euh, quasiment d'équipes à chaque fois, son cadre défensif et son gardien changent quasiment à chaque match, ça crée quand même de vrais problèmes de stabilité, on l'a vu contre Villa, justement on l'a vu aussi contre Marseille, il y a beaucoup d'erreurs qui sont évitables du fait de ce manque d'automatisme qu'il y a entre les défenseurs, et ça n'aide pas vraiment, et euh, cet enchaînement de matchs tous les 3 jours, je pense que ça ne convient pas forcément à deux RB aujourd'hui, c'est vraiment un pli à prendre et ce pli n'est pas encore pris, donc forcément ça donne de l'occasion de prendre des, des défaites comme ils l'ont pris contre Villa, et euh, je trouve aussi que le système de deux herbiers, on en a déjà parlé et je vous laisserai écouter les podcasts précédents par rapport à ça il est vraiment trop friable en transition défensive et donc c'est très facile on va dire de, de profiter de l'exposition des latéraux surtout quand tu as un milieu de terrain qui est un petit peu en dilettante pour prendre le dessus dessus par contre, pour nuancer, je trouve que Brighton a certes concédé beaucoup de buts, mais quand on regarde les buts qu'ils ont concédés, il y a quand même beaucoup de buts qui viennent d'ailleurs, qui venaient d'un one qui marchait sur l'eau, Et je pense pas non plus qu'il y aura à chaque match un score aussi fleuve. Brighton est plus faible que la saison passée aujourd'hui, certes, mais Brighton est en progrès et Brighton devrait retrouver un niveau convenable dans les prochains mois, pas encore aujourd'hui. Ce que je voulais voir avec vous, c'est donc, à votre avis, comment on pourrait corriger un peu ces problèmes à Brighton défensivement Est-ce que vous pensez qu'il faudrait... Peut-être changer un peu le système de deux Dezerbi pour un peu moins exposer les latéraux en transition défensive Est-ce qu'il faudrait faire moins de turnover pour maximiser les automatismes Est-ce qu'il faudrait justement donner notre vraie confiance à bas et bas en attendant le retour de mineur Qu'est-ce que vous voyez comme solution pour contrer un peu tout ça
3: Moi j'ai envie de dire moins de moins de turnover. Alors c'est vrai que moi, pour moi le, la défaite de ce week-end sonne un peu comme, un, comme une piqûre de rappel. Mais quand on regarde le calendrier de, de Bretton, bah, elle tombe un peu au pire moment, puisque euh, ce week-end, on a Liverpool. Et euh, Dezerbi aura deux semaines pour avoir une équipe euh, taillée pour le, le déplacement à City. Donc, euh, avoir déjà ce que ça a donné euh, ce week-end face aux Reds de Jurgen Klopp. Mais euh, moi, pour moi, ce serait moins de turnover et euh, avoir une équipe euh, plus... Euh, plus solide, j'ai envie de dire.
0: Moi, je, je pense en, en effet euh, que le, le turnover à terme, en fait, il va être préjudiciable pour deux Euh on, 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 on l'a vu. Euh, je vais prendre le cas du match contre Marseille euh, de, de, de jeudi. Euh, une équipe qui tourne beaucoup trop, bah, est en manque de repères. Très sincèrement, moi, j'ai vu euh, la première la première mi-temps face à Marseille, elle est totalement. Euh, euh, j'ai pas l'impression j'avais pas l'impression de reconnaître le Brighton de De Zerbi euh, se faire bouffer dans l'impact se faire bouffer dans les duels dans le pressing euh, en, en première mi temps si Marseille en met quatre à Brighton c'est pas volé c'est pas volé euh, donc euh, franchement euh, si De Zerbi va avoir euh, une chance de jouer les deux tableaux comme il faut il va falloir quand même penser sincèrement à faire euh, enchaîner euh, plus de 90 minutes à ses joueurs clés euh, je pense qu'avec un Ferguson avec un avec un Gilmour euh, le match n'est pas le même jeudi soir euh, en, en Europa et, euh, mais ça ça ne change rien à ce qui s'est passé ce week-end contre, contre Villa malgré tout mais on parle de, de trèfle qui peuvent faire du bien pour une équipe je pense que celle d'octobre tombe à point nommé pour Brighton et va devoir quand même sortir un gros match ce week-end face à Liverpool pour ne pas euh, ne pas trop être dans le doute euh, pendant deux semaines
2: Ouais moi, moi je me réfère à ce que <coughs> au Sassuolo de Zerbi quand il entraînait cette équipe en, en Italie si euh, on parlait beaucoup de son jeu prometteur, son jeu très léché, son jeu incroyable et pourquoi il n'arrivait pas à, à se mettre en, en condition pour les compétitions européennes, c'est justement grâce à cette gestion de joueurs qui, des fois, pouvait être compliquée. Pour rappel, il finit deux fois huitième et une fois au milieu de tableau, onzième avec sa solo, alors qu'il aurait pu très bien prétendre à des places de 6, 5 cinq, e Donc, euh, et c'est ces facteurs-là qui, qui ont joué en sa défaveur, malgré le fait qu'il qu prenait un, un jeu très intéressant. Donc, euh, c'est pas étonnant que ça soit le même bordel à, à, à Brighton.
0: Après, bon, il dit dispose d'un effectif plus complet qu'à qu Sassuolo, hein. Il y a moins euh... de matchs. Ouais, non, bien sûr, bien sûr, mais euh, voilà, c'est pas un entraîneur qui a forcément l'habitude justement aussi d'avoir ses d'avoir ces ces joutes européennes. Maintenant, euh, et ça va lui faire une expérience. Euh, espérons pour lui qu'il qu qu prennent la leçon de ce qui s'est passé sur les deux premiers mois de compétition et qui euh, donne un peu plus de continuité dans ses choix et dans dans dans, dans le temps de jeu, euh, dans la gestion du temps de jeu de ses joueurs clés surtout ça pour moi qui, qui est qui est important et euh, le match contre Liverpool euh, on verra on verra mais je suis pas non plus super optimiste pour pour Brighton ce week-end et euh, on va pas vraiment parler de Liverpool dans la suite même si on va quand même évoquer ce qui s'est passé pour Liverpool il y a quelques jours euh, puisque il y a eu une légère polémique le week-end dernier encore j'ai envie de dire une légère, toute petite carrel serait là, j'aurais dit léger, il aurait bondi de sa chaise. Euh, si je vous dis la PGMOL, messieurs, vous, vous savez forcément de quoi on parle puisque on en parle, on va dire une fois par mois dans temps additionnel de cette fameuse entité. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, Flo Pour ceux qui ne sont pas là, enfin qui ne sont suivent pas forcément la PL et qui euh, n'ont pas suivi ce qui s'est passé le week-end dernier pour les Reds.
1: Donc ce qu'il s'est passé, c'est que lors du match Liverpool-Tottenham, il y avait 0-0 et Luis Diaz a marqué un but qui a ouvert le score, on va dire, contre Tottenham. Suite à ça, le but était immédiatement refusé par, euh, pour hors-jeu, puisque l'arbitre assistant avait levé son drapeau. Il y a eu forcément un check VAR, excusez-moi, et le check VAR, donc l'arbitre a demandé si le but devait être accepté ou refusé. La VAR a juste dit « check complete », ce qui veut dire, donc on a regardé et c'est bon. Ils n'ont pas précisé si le but devait être accepté ou refusé, donc l'arbitre central a juste compris que le hors-jeu était validé, qu'il ne fallait pas accorder le but. C'est juste après donc du coup dans les 5 minutes qui ont suivi qu'il y a eu une confusion entre le parce que les audios euh, ont fuité et il y a eu une confusion entre le, le stand VAR et l'arbitre central le stand VAR a bien dit à l'arbitre attention attention euh, le but devait être validé et l'arbitre s'est juste contenté de dire je peux rien faire en contenu comme ça donc ça veut dire en gros que un but qui devait être validé n'a pas été validé et puis en plus l'erreur qui a été avérée dans les 30 prochaines secondes dans les 30 secondes qui ont suivi le match euh, n'ont pas été euh, n'ont pas été n'a pas revenu dessus et puis n'a pas voulu accorder ce but. Cette erreur-là, elle a pris une ampleur médiatique importante en Angleterre. Je pense que c'est la première fois en Angleterre qu'on a une telle ampleur médiatique avec euh, cette erreur qui est reprise dans toutes les grandes chaînes et qui fait le tour de l'actualité en Angleterre. Alors, Je dis pas que c'est la première. Hein. Euh, la PGMOL depuis deux ans et depuis l'arrivée de, de ce gère Howard Webb à la tête de la PGOEL s'est excusé 14 fois sur des matchs en deux ans c'est énorme si je vous laisse je vous laisse faire le calcul c'est absolument du jamais vu donc elle a fait 14 erreurs manifestes sur des matchs très importants je rappelle que Arsenal a perdu 4 points la saison dernière sur des erreurs d'arbitrage et euh, dans la course au titre et Everton et West Ham ont perdu 3 points dans la course au maintien donc c'est quand même assez hallucinant pour le moment, les arbitres ont été suspendus de première ligue. On parle de ne plus les allouer au match de Liverpool, ce qui serait une décision absolument invraisemblable, parce que le message qui serait envoyé, ça serait de juste de dire, bah, ok, contre Liverpool, vous pouvez plus faire d'erreurs, mais contre les autres équipes, vous pouvez le faire, vu votre compétence. » La PGOL a quand même une certaine opacité sur les sanctions qu'il va donner, sur le rentraînement des arbitres qu'il va donner. On sent vraiment qu'il y a une vraie protection des arbitres, mais pas une vraie remise en question du niveau. Euh, Klopp a déclaré, bien sûr, déclaré son désarroi. Il a évoqué certaines pistes, mais qui n'aboutiront pas. Il préférait, par exemple, je le match, ça n'arrivera jamais, évidemment. Euh... Il est dépourvu. Nous aussi, on est dépourvu, parce que le championnat d'Angleterre ne mérite pas ces erreurs-là. Et moi, je voulais voir avec vous, du coup, à votre avis, quelles sanctions devraient être prises et quelles décisions devraient être prises pour corriger ces problèmes d'arbitrage qui nous minent. On est quand même sur le championnat de l'un des plus attractifs d'Europe, avec le plus d'argent et pourtant des arbitres qui ont le niveau de district avec des erreurs absolument dégueulasse et qui plombe vraiment l'équité sportive. Aujourd'hui, je pense que ce week-end, ça va être intéressant à suivre, mais je pense que tous les joueurs vont jouer pas là-dessus et vont se systémer lésés à chaque fois qu'une décision arbitrale contre eux vont être prise. C'est absolument dégueulasse. Moi, ce que je préconise, c'est plus de transparence, plus de responsabilité. Si un arbitre fait une erreur, bah, il est arrêté, il est mis à pied et il n'a pas être prude de la première ligue de la saison, surtout pour une erreur telle qu'elle. Mais est-ce que ça va être mis en place Je ne suis pas sûr. De votre côté, est-ce que vous pensez que je suis trop sévère Est-ce que vous voyez d'autres solutions C'est quand même assez compliqué parce que c'est vraiment un cas unique en Europe aujourd'hui, même si je n'y pas qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs d'arbitrage aussi en Liga et en, en Serie A par exemple, un peu moins en Bundesliga. Mais je trouve qu'en Première Ligue, c'est vraiment un sujet qui a vu les tensions et qui euh, fait place à
0: beaucoup de discussions, sans vraiment qu'il y ait d'action qui
1: soit prise par les
0: instances. Alors, petite question, parce que ça, je suis pas forcément au courant euh, de la gestion des arbitres en, en, en PL, mais euh, comment euh, euh, se, 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 se gère ça Est-ce que euh, tu as des arbitres qui descendent en Championship et inversement des arbitres qui officient en Championship qui montent en PL Parce que ouais, c'est comme en France. En, en comme en France. Ok. Donc, pour moi, c'est très simple. À partir du moment où tu commets une erreur grave, une erreur, une, une bévue quasiment impardonnable, euh, que tu te rends coupable de ce genre de choses, pour moi, c'est très simple. Pour moi, tu n'es pas sévère, Flo. C'est une mise à pied totale. Euh, une sanction irrémédiable. Tu n'arbitres plus en PL pendant tant de temps. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter de donner une prime à la médiocrité. Euh, même pour des arbitres avec une expérience comme le bras, il faut arrêter de donner du crédit à ces gens-là. Le problème, c'est que ces soucis-là se répètent de mois en mois, d'année en année. Chaque saison de temps additionnel, on a toujours un problème avec l'arbitrage. Euh, on, on, on a toujours au moins une journée dans l'année en PL où on parle de ces problèmes-là, de le, la problématique qui est la PGMOL aujourd'hui en, en, en Angleterre et la gestion calamiteuse des arbitres, des arbitres et de l'arbitrage en général en Angleterre. C'est un fléau total et c'est ce qui gâche totalement la beauté, la beauté du, championnat, euh, du championnat anglais ces dernières années, c'est ces problèmes d'arbitrage qui sont récurrents, l'utilisation de la VAR qui est à outrance et qui est totalement injustifiée à 90% du temps et ce qui est dommage parce que, à bon escient c'est un outil qui peut être utile au football moderne et malheureusement malheureusement, euh, aujourd'hui on voit que il bah, y a des dérives, parce que pour moi il n'y a pas d'autre mot, ce qui s'est passé le week-end dernier avec Liverpool, c'est une dérive totale, c'est inacceptable inacceptable de, de laisser passer ce genre de choses si des sanctions à la hauteur du vol parce que c'est un vol euh, ce qu'a subi Liverpool le week-end dernier ne sont pas prises dans les, dans les semaines qui viennent je n'aurai plus, plus foi en, en l'arbitrage anglais il n'y a aucun aucun monde où l'arbitrage le, le, et le football anglais vont progresser si on, si on se complaît dans ce genre de, dans ce, dans 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 cette, dans cette atmosphère qui est totalement pour le moment négative, néfaste autour de l'arbitrage anglais et il y a des choses qui vont devoir être faites, des réformes. Qu Qu'est-ce euh, de, de qu que font les présidents de Fédé Qu'est-ce que font les présidents de ligue euh, professionnelle C'est pour moi un, un énorme problème ce qui se passe euh, en, en Angleterre et ça trompe totalement les discussions. Sur euh, sur les matchs, sur les débriefs qu'on qu peut qu'on peut en faire, et c'est très dommage pour un championnat qui a qualifié comme le meilleur championnat du monde. Ça doit aussi se se se, se ressentir sur l'arbitrage. Et malheureusement, l'arbitrage anglais, et on le dit depuis trop longtemps ici, on est très très loin euh, d'être le d'être le meilleur arbitrage au monde. Et quand t'as le meilleur championnat au monde, bah ça fait ça fait tâche, ça fait énormément tâche.
4: Alors euh,
3: Moi, pour ma part, alors certes, la demande de, la demande de Jurgen Klopp de rejouer le match va être, euh, ne va pas être... Euh, On
0: sait très bien ah, que ça ne va pas être accepté. Là, non. Ça, c'est sûr. Alors, Et il n'a euh, pas demandé
1: aussi, attention. Hein. Il a juste dit qu'il euh, aimerait, mais ce n'est pas une demande officielle.
3: Ah oui, ok, je vois. Mais euh, après, c'est vrai que c'est cool de voir, euh, de voir la Première Ligue, d'une manière générale, euh, publier des vidéos sur les réseaux pour euh, les VAR -tchèques entre guillemets on l'a on l'avait vu d'ailleurs lors du match euh, Arsenal Manchester avec euh, l'éventuelle faute euh, de Kai Havertz qui finalement avait été refusée par euh, par Ant Anthony Taylor mais voilà moi je rejoins totalement ce que dit euh, ce que dit Quentin que tu sois Anthony, Anthony Taylor Martin Atkinson ou clattenberg euh, euh, sur un autre temps euh, tu fais une erreur grossière comme celle de comme celle de ce week-end euh, fini pour toi mise mise à pied et euh, je suis pas contre euh, qu'il arrête sa saison tout de suite quoi.
0: Mais moi c'est c'est des c'est des saisons, tu dois compter ça en saison. C'est c'est moi pour moi, tu en fait tu, tu les suspends euh, quelques semaines, quelques mois, c'est c'est une prime à l'incompétence parce que tu leur permets en fait après de refaire leur travail comme il faut ces gens là tu dois les envoyer en formation tu dois les envoyer euh, faire des okay. séminaires je sais pas quoi de gestion euh, de, de moments de moments comme cela mais tu ne dois en aucun cas les remettre dans le circuit tout de suite c'est pas possible ce serait de l'incompétence totale donc euh, vraiment euh, enfin, je, je suis abasourdi
3: mais et je te rejoins totalement sur, sur ton coup de gueule par rapport euh, par rapport à l'arbitrage notamment en première ligue et ça ne fait que relancer le débat autour, de, autour du VAR. Quoi. Mmh. Euh,
0: bah écoutez, on a, on a pas mal débordé, hein, je ne vous cache pas sur le, le podcast PL ce, ce, cette semaine encore, hein, vous allez me dire, mais euh, bon le, la, le sujet de l'arbitrage était assez grave pour qu'on puisse en, en discuter un peu plus longuement. Rapidement, Flo, si tu peux nous donner un, un petit euh, aperçu de l'autre grosse affiche du week-end, West Ham-Newcastle, s'il te plaît.
1: Alors très rapidement, donc, euh... Côté de Newcastle, je pense que le plus important euh, sera donc de continuer à cette forme offensive qu'ils ont. Donc, on a parlé de Gordon en début de podcast. Je vous invite à le dire. Je trouvais aussi important de souligner pour Newcastle la bonne formule que O a trouvée au milieu de terrain avec Longstaff, Di et Anderson. C'est cohérent, c'est complémentaire, ça joue très très bien. Il y a quand même une d'un petit bémol, c'est Tonali, du coup, qui est assez décevant en ce début de saison. Désolé, Alan, mais c'est la vérité. Et j'ai, il faudra vraiment qu'il euh, creuse pour euh, trouver et se réinventer un peu au niveau de, de ce milieu de terrain-là. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est juste une bonne doublure à Guimarech mais il peut faire beaucoup mieux s'il si, euh, se réinvente. Et côté West Ham, donc, euh, ce qu'il faudra régler pour Newcastle, ce serait vraiment des problèmes défensifs. On l'a vu contre Liverpool, West Ham a été plombé par des erreurs défensives individuelles comme celle de Dagward, désolé Mad. je suis égal avec <rire> tous les chroniqueurs euh, là-dessus. Donc euh, c'est une chose frustrante parce que franchement on sent vraiment que contre les équipes de moins gros calibre il euh, y a moins d'erreurs de qui sont causées défensivement par West Ham et je voulais aussi souligner donc la forme de Bowen qui retrouve euh, sa forme, qui retrouve son efficacité qui a été sélectionnée par Southgate pour les prochains matchs des Free de Lions donc euh, ça sera un élément majeur aussi euh, pour les Magpies. Le match dans le match, à mon avis, ce sera vraiment donc une boîte contre Gordon et on espère que ce sera
0: un match qui fera des étincelles. Merci Flo de nous avoir présenté cette belle journée de première ligue la dernière avant la trêve du mois d'octobre. Et merci à vous également de nous avoir suivis pour cet épisode Première Ligue. Vous pouvez continuer à nous écouter, il y a la Serie A, la Bundes et la Liga. On vous promet que ce sera un peu moins long que la PL. Euh, on respectera les 30 minutes comme d'habitude. Mais euh, en tout cas, n'hésitez pas à nous continuer à nous suivre, nous mettre votre meilleur 5 étoiles hein, sur votre plateforme de streaming préférée. On va vous souhaiter un excellent week-end de football. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde